1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette musique que vous entendez, c'est celle du zikr rituel hebdomadaire enregistré au Kurdistan irakien par notre correspondant Théo Renaudon qui a pu se rendre auprès d'une confrérie soufie à Souleymanie. Depuis plus de 700 ans, plusieurs courants de l'islam s'opposent entre ceux qui vouent un culte au sein, le plus souvent des soufis, ce qu'on appelle l'islam des tombeaux, et ceux qui refusent toute intercession, tout intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce sont les salafistes, ce qu'on appelle l'islam des mosquées. Le terme salaf, d'ailleurs, qui signifie pieux, qui est le nom donné aux prestigieux et pieux ancêtres des musulmans respectueux du Coran, qui a donc inspirer le terme salafiste. Mais tout n'est pas figé, parfois confréries soufis et salafistes s'entremêlent, les politiques s'en emparent, certains pour contrôler ce culte des saints, voire l'instrumentaliser ou le combattre. D'autres tentent une voie médiane pour trouver un compromis. Avec nous en studio pour nous éclairer sur cette thématique vaste et complexe, Thierry Zarkon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de l'islam, directeur de recherche au CNRS et vous avez pu lié aux éditions du Cerf « L'islam déchiré, le saint, le salafiste et le politique ». Alors tout d'abord, pourquoi ce titre
0: Alors c'est à la suite de plusieurs années d'études du culte des saints, dans des régions qui vont du Maghreb jusqu'à la Chine et les routes de la Soie, je me suis rendu compte que le saint se trouve en fait au, au cœur d'un conflit majeur en islam depuis au moins le XIVe siècle. Et il m'a semblé nécessaire d'éclaircir ce point et de montrer que ce conflit ancien est devenu de plus en plus important et aujourd'hui vraiment nous présente en fait des lignes de, de fractures vraiment très fortes que l'on retrouve d'ailleurs dans les, les, les récents événements importants comme l'arrivée la, de l'État islamique en Irak ou dans l'Afghanistan des, des talibans et dans d'autres régions d'Afrique.
1: Au sahel notamment
0: en particulier au Sahel et jusqu'en jusqu Afrique de, de l'Ouest.
1: Alors vous évoquez une guerre de 700 ans entre ce qu'on appelle l'islam des tombeaux qui vénère les saints et l'islam des mosquées qui rejette toute idolâtrie intermédiaire entre Dieu et les croyants. Tout d'abord, vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est l'islam des tombeaux, la sainteté en islam
0: fait il faut partir du principe et là on se trouve dans le cas des religions abrahamiques donc on a des, des choses tout à fait similaires dans la chrétienté par exemple le saint est un personnage qui s'est rapproché de dieu à partir de nombreuses actions et fait d'humanisme aussi par exemple et qui devient en quelque sorte une référence un modèle à suivre de la même manière que pour les chrétiens par exemple le christ fils de dieu donc est de cette manière un modèle à suivre pour les mystiques dans le monde musulman ce saint Apparaît très vite dans le Coran, mais surtout il va être à un certain moment critiqué parce qu'on va établir certains courants comme les salafistes au XIVe siècle, j'y reviendrai, donc Taymiyyah, c'est un nom important, vont établir que fort de cultiver un monothéisme peut-être plus marqué, que dans le judaïsme ou dans le christianisme, ils vont considérer que le saint est un intermédiaire qui se place entre les hommes et Dieu. Et que par conséquent, d'une certaine manière, il est une forme d'idolâtrie qui va euh, entacher donc, la pratique religieuse. Et donc ce saint doit être absolument euh, rejeté, condamné et surtout pas vénéré.
1: Mais alors à partir de quand apparaît ce culte des saints Puisque vous dites qu'il apparaît assez rapidement finalement
0: dans le Coran. Alors le Coran parle d'ami de Dieu, enfin le, le, le saint c'est un ami de Dieu qui s'est rapproché de Dieu, qui en est devenu donc un ami et on a dans le Coran pas un très grand nombre d'informations mais au moins un élément qui pourrait annoncer ce culte des saints, c'est l'épisode dans la, dans la sourate dite la caverne, de ce qu'on appelle les compagnons de la caverne, qui est en fait la reprise d'une histoire sainte, d'une géographie chrétienne, celle des sept dormants d'Éphèse, persécutés parce qu'ils sont monothéistes, qui se réfugient dans une grotte, Le souvent un païen les fait en mais finalement ils sont sauvés et ressuscités par Dieu. Alors, cette agéographie est reprise par l'islam parce qu'elle démontre la résurrection, et l'islam les présente comme étant des amis de Dieu qui, par leur croyance monothéiste et une certaine pratique ascétique euh, dans leur grotte, se rapprochent de Dieu. Donc on a là le modèle parfait euh, du saint. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez les soufis, donc des mystiques de l'islam, le cher soufi qui pratique un certain nombre d'exercices qui lui permettent de se réaliser et de s'approcher de Dieu, est un saint vivant, en quelque sorte, qui pourrait être vénéré, de son vivant comme un saint, mais généralement, le saint est plutôt vénéré après sa mort autour de son tombeau, de l'islam des tombeaux.
1: Alors, dans la tradition islamique, on, on a effectivement ces, ces saints, ce sont des hommes, mais il y a aussi des femmes.
0: Alors, il y a aussi des femmes, puisque la sainteté n'est pas permise uniquement aux hommes, et d'ailleurs, une des plus anciennes mystiques... Rabia, donc, qui se trouvait dans les zones d'Irak, de Bassora, et qui, elle, pratiquait donc, des austérités dans les déserts, parfois en compagnie d'assètes de, de, chrétiens d'ailleurs, est, est extrêmement vénérée. Et alors, ce n'est qu'une parmi un très grand nombre d'autres. On connaît, par exemple, au Maghreb, de nombreux tombeaux qui sont dédiés à des laïlas, qui sont toutes des, des grandes saintes aussi en islam. Et on en trouve jusqu'en Chine.
1: Et Fatima, la fille du prophète
0: Alors, Fatima, naturellement, a un statut exceptionnelle Puisqu'en épousant Ali, elle donne en quelque sorte une succession à la famille du prophète et elle alors, a, est, on peut en parler comme une, une survénération. C'est vraiment l'une des grandes scènes on peut dire euh, en islam, c'est Fatima et Marie qui a un statut extraordinaire, exceptionnel en islam.
1: Alors, cette intercession, donc cette intermédiaire que euh, vont jouer les saints entre Dieu donc et euh, les croyants, c'est quelque chose qui se développe euh, à partir de quand
0: Alors, très tôt, avant même l'apparition de ce qu'on va appeler le, le salafisme, donc au XIVe siècle, il y a déjà des écoles de droit, le hanbalisme en particulier, qui dénoncent la vénération des morts. C'est la raison pour laquelle Très tôt, en fait, on veut s'opposer à de vieilles traditions païennes de vénération des morts. Donc très tôt, l'islam demande à ce que les tombeaux soient le moins apparents possible qu'il n'y ait pas cette forme de bosse ou de gonflement de la terre, donc il faut arraser tous ces tombeaux, il ne faut surtout pas on peut prier pour le mort mais il ne faut surtout pas le vénérer comme un intercesseur avec Dieu ou avec des saints et naturellement, euh, cette opposition va s'amplifier au XIVe siècle avec une figure qui est un peu en quelque sorte on va dire, fondatrice donc, du salafisme Imtaïmiya.
1: On va y revenir mais effectivement, pour rester sur le, le culte des saints en particulier il y a un fort développement notamment au IXe 9e... siècle c'est à partir de ce moment-là que se développe en particulier ce culte des saints et qu'il va se, se développer dans différentes parties du monde
0: C'est-à-dire à cette époque que l'on va que certains mouvements d'Islam, opposés naturellement à, aux Hanbalides par exemple, vont établir qu'il faut vénérer d'une certaine manière le mort, qu'il s'agisse d'un souverain ou d'un homme qui a montré par sa pratique religieuse qu'il s'est placé au-dessus de l'ensemble des hommes et on va commencer à leur construire des tombeaux et en particulier des édifices à coupole. Et alors, dans l'histoire jusqu'au wahhabisme, au XVIIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, l'édifice à, aujourd à coupole, c'est le symbole, la, on peut dire l'édifice emblématique du culte des saints, qu'il faut absolument détruire. Et en 2014, l'État islamique en Irak va détruire tout ce qu'il est possible de détruire en matière d'édifices à coupole autour de Mossoul et dans d'autres régions.
1: Alors, ces mausolées ont un, un attrait euh, sur les fidèles. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont y faire on parle de pouvoirs miraculeux, de maladies euh, qui peuvent être guéries. On, on va faire un certain nombre de doléances.
0: Oui, alors, ce qui est important, et là, justement, euh, c'est la distinction qu'il faut faire entre l'islam des tombeaux et l'islam des mosquées. Même si, dans ceux qui pratiquent l'islam dans une mosquée, beaucoup vénèrent aussi les tombeaux. Mais la grande différence, c'est qu'on se rend dans une mosquée pour prier, pour en fait suivre les commandements donc, du Coran et de la religion. Mais on se rend sur un tombeau d'un saint parce qu'il y a eu une offre supplémentaire. On vient lui demander quelque chose. On vient demander au sein d'intercéder l'action d'intercession en leur faveur auprès de Dieu. C'est le Shefara, comme on dit en arabe, donc le Tawassoul. On intercède et on peut demander, alors pour des femmes d'avoir un enfant, pour des hommes de récupérer la roue d'un tracteur qui a été volé, mais aussi certains mystiques ils vont pour demander une direction spirituelle, donc pour demander à ce saint de les guider en quelque sorte dans la démarche spirituelle qu'ils ont, mystique. Donc on a tous ces éléments. Alors je vous propose d'écouter ce premier reportage de notre
1: correspondant Théo Renaudon au Kurdistan irakien. C'était pendant le ramadan, le soir, après la rupture du jeûne, il a pu assister aux Zikr, donc la cérémonie rituelle
2: soufie. <truits> 40 derviches commencent à entrer en transe dans la salle de prière. Quand
3: je fais le rituel, je sais que Dieu me regarde, que je gagne des points pour entrer au paradis après la mort. Je suis le comportement du prophète, je me sens presque comme si j'étais déjà au paradis, je me sens apaisé, c'est un état spirituel très spécial.
2: C'est extrêmement impressionnant le Soufi quand il se met en transe, il donc bouge très, très énergiquement sa tête, il pose sa main sur son ventre, il appuie très fort, il transpire énormément, il fait ça pendant de, de très longues dizaines de minutes jusqu'à ce qu'il en tremble, jusqu'à ce que réellement il semble rentrer dans, dans un espèce d'état de folie où il se cogne aux autres et puis à la fin il sort de cet état et il se met à, à pleurer et s'allonge au sol.
4: Je me sens plus proche de Dieu pendant le moment du zikr. Je ne pense plus ni à ma famille, ni à mon travail, ni à l'argent. Je ne pense qu'à Dieu, au prophète, à la religion, à mon sort après la mort. C'est à ça que ça sert.
2: Emmanuel Abdelkader Abdel est soufi depuis 35 ans. Il en a aujourd'hui une cinquantaine. Comme de nombreux derviches, ses cheveux gris sont longs jusqu'aux épaules. Il est habillé en costume kurde, gilet sans col, rentré dans un pantalon bouffant. Moi, je vous ai vu pleurer à la fin de votre trance.
4: Tout le monde réagit à sa façon, tout le monde ne pleure pas. C'est une question de foi. Plus tu as la foi, plus tu pleures. Pendant le rituel, tu penses à la mort, tu penses au prophètes, à la religion. Tu penses au mal et aux mauvaises choses. Ceux pour lesquels tout cela importe le plus se mettent à pleurer.
2: Ici, en Irak, les confréries soufis ont été victimes ces dernières années de l'émergence de groupes islamistes comme Daesh. Les dervifs étaient accusés d'hérésie, ils ont donc dû se faire un peu plus discrets.
1: Donc voilà ce reportage de Théo Renaudon au Kurdistan irakien. Vous-même, Thierry Zarkon, vous avez assisté à plusieurs zikres au Kurdistan irakien il n'y a pas si longtemps.
0: Oui, je me trouvais justement à Suleimanié il y a environ 3-4 mois. donc J'ai eu l'occasion d'assister de, à des zikres différents, donc deux confréries qui sont différentes. D'abord, le, le zikre, ça signifie en arabe « se remémorer ». Donc se remémorer et répéter continuellement, soit des qualités, soit des noms de Dieu, afin de provoquer l'entrée dans un état particulier donc de rapprochement de la divinité. Des trances, donc Tout à fait, ça peut conduire à une transe. Oui. C'est la même chose que ce qu'on a, par exemple, dans la mystique orthodoxe, les sikas, donc la prière de Dieu. Là, on a un zikre oral, donc où on entend les litanies. Mais il y a des formes de zikres aussi qui sont silencieuses, hein, où le zikre se récite dans le secret de son âme et dans un profond silence.
1: Alors, la construction de ces mausolées a entraîné aussi euh, des pèlerinages. Les pèlerinages, notamment autour de ces mausolées, deviennent très importants. Certains sont beaucoup plus importants même que le pèlerinage à la Mecque.
0: Oui, alors c'est justement un autre aspect, entre autres, qui m'a intéressé et qui montre l'importance du culte des saints, c'est que le pèlerinage à la Mecque attire, oui, 2 millions, 3 millions de personnes, mais les pèlerinages sur les tombeaux de saints, on attire beaucoup plus. Et au lieu de saint Chit en particulier, c'est entre 20 et 30 millions. En Inde, de très grands pèlerinages, c'est une quinzaine de millions. En Turquie, le pèlerinage à Konya des davech tourneurs c'est 2, 3, 4 millions. Il y a une mobilisation... Touba, euh, au, au Touba, c'est extraordinaire. La mobilisation est extrêmement importante et cela explique en même temps et la fureur de ceux qui s'opposent au cul des Seins, donc leur violence à l'égard du cul des Seins, et l'intérêt du politique qui se dit que ces lieux-là, il faut en être, il faut y être.
1: Alors le culte des saints, donc vous l'avez dit, hein, porte atteinte à l'unicité de Dieu hein, selon les salafistes, et c'est surtout sur ces lieux de sépulture que porte la division. Donc la vénération des tombes est interdite. Vous disiez qu'il fallait donc araser au maximum les, les tombes pour qu'on voit en fait qu'il n'y ait pas d'éléments en fait qui ressortent de la terre les prières dans un cimetière par exemple sont interdites qu'est-ce qui est interdit encore
0: il y a deux politiques venant de la part des opposants au cul des saints la première c'est de faire disparaître totalement la, la tombe on sait par exemple que la tombe d'un prophète important en Arabie Imtaymia a fait tout ce qu'il fallait pour la déplacer et ne plus permettre aux personnes de savoir où il se trouvait, pour éviter tout culte, et même des prières. Mais ceux qui sont plus souples vont autoriser les prières sur un tombeau, adressées aux saint, prier pour son bonheur, outre-tombe. Mais ce qui crée problème, c'est la demande d'intercession. Donc c'est sur ce point qu'il y a division et qu'il y a correction. Et ce sont surtout les chiites, d'ailleurs, qui sont visés, les chrétiens aussi.
1: Hein, le Christ considéré comme un intercesseur
0: oui, C'est-à-dire, par exemple, les, les opposants, les en particulier les opposants donc, au culte des saints, ont dit c'est la mauvaise influence des chiites qui ont fait sécession certaine de certaines manières de l'islam sunnite et des chrétiens. Pourquoi les chiites Parce que les chiites sont construits sur ça. Il y a eu un conflit dans la communauté des musulmans. Certains ont dit le successeur de Muhammad donc, pour diriger la communauté des croyants sera élu par les croyants. Les chiites ont dit non, il doit être membre de la famille donc des enfants du couple Fatima et Ali. Et ces enfants sont vénérés comme des saints. Donc voilà une des raisons pour lesquelles une grosse raison de conflit. Et naturellement, on accuse aussi les chrétiens d'avoir une mauvaise influence sur les musulmans, sur les sunnites, parce qu'eux, naturellement, mettent à l'avant l'intercesseur par excellence, qui est le Christ.
1: Alors, sur cette guerre de 700 ans dont vous parlez dans votre ouvrage, Thierry Zarkon, vous prenez comme date en particulier l'année 1305, 1305, lorsque le théologien de Damas, Imtamiya, reprend donc les idées développées par l'école de droit dite Anbalit. Alors lui, il se propose de rénover l'islam qui était jugé déclinant. Il prône donc un retour à l'âge d'or quand il était dominé par de pieux croyants, donc les salaf. le terme salafique est utilisé, donc la voix des pieux.
0: Alors ce qui se passe, c'est que face à un certain déclin de l'islam dès donc le XIVe siècle, et même un petit peu avant, donc, et en particulier s'opposant aux innovations, donc à tout ce qui, aux découvertes en matière de philosophie, les, les Arabes quand même adoptent la philosophie grecque et vont lui faire servir donc les données de la révélation coranique. Donc face au développement de la philosophie, du droit, de la théologie... Certains musulmans estiment que ces choses-là sont des innovations qu'il faut absolument rejeter. Il faut absolument revenir à la période ancienne, donc revenir au Coran et aux textes qu'on appelle les textes de Hadis, qui sont des témoignages sur la vie du prophète, et naturellement aux périodes des quatre premiers califs, qui sont les grands califs, donc les mieux guidés, les mieux dirigés. Le salafisme, c'est ça, c'est ce retour à ces hommes pieux, non naturellement s'opposer d'une manière brutale à toute innovation de toute espèce qu'elle soit, et jusqu'à aujourd'hui encore, beaucoup défendent ces idées.
1: Alors, Imtahimiya avait promulgué lui-même une fatwa contre les chiites. Il avait appelé au massacre de masse sous motif d'apostasie. Il avait d'ailleurs détruit des mausolées.
0: Alors, ça a commencé avec Imtahimiya, et ça s'est développé avec ces autres salafistes avec pouvoir politique ce sont les wahhabites, peut-être on y reviendra. Et là, ce sont surtout les wahhabites qui ont fait des destructions, des massacres de chiites et des destructions de tombeaux, en particulier là où se trouvent les grands lieux chiites, c'est-à-dire donc en Irak, Kerbela, Najaf, Samara, etc. Terrible.
1: Alors, Imtah il était aussi opposé à la construction d'un dôme au-dessus de la tombe du prophète Mahomet à Médine. Donc, il allait très très loin et remettait donc en question le Molid, la fête anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, qui est très populaire.
0: Alors, c'est une des grandes fêtes en islam. Il est vrai que le s'oppose à la construction d'une coupole, donc sur le, le tombeau de Mohamed à Médine, comme d'ailleurs la plupart des salafistes, et comme encore dernièrement euh, l'État islamique. L'État islamique entre 2014, en Irak, et 2019, ils ont toujours dit, si on arrive à rentrer en Arabie Saoudite, on va détruire ce lieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas le prophète Mohamed, mais ils veulent que le prophète Mohamed ait une petite tombe, très simple, dans un lieu précis, sans dôme, sans culte, et on pourra si, priez pour lui.
1: Alors vous évoquiez le wahhabisme, Thierry Zarkon, donc un des interprètes d'Imtamiya, c'est Abdel Wahab, qui est bien plus radical que lui, d'ailleurs plus extrême, il voulait lui revenir aux bases de l'islam, en quoi était-il encore plus radical
0: Alors il était plus radical parce que par exemple à l'égard du culte des saints, lui il ne tolère même pas la prière pour un mort, il faut faire disparaître tout ça. Il ne tolère absolument pas les soufis, parce que les soufis pour lui euh, ne peuvent pas être réformés, il faut absolument qu'ils soient éliminés. Alors Kim T'a récuse certains soufis, mais trouve que d'autres ont une pratique et des idées conformes à l'islam et qu'on peut donc les tolérer. D'ailleurs, certains de ses grands disciples étaient des soufis. Là, donc, il ne veut pas de vénération, en fait. Voilà, pas de vénération. Mmh. Et ça ouvre un point, peut-être, sur lequel on reviendra, qu'en fait, le soufisme n'existe pas. Il y a différentes manières de le décliner et vous avez des formes de soufisme, on pourrait dire, très proches d'une certaine hétérodoxie, qui ont vraiment pris leur distance avec, on peut dire, la lettre de, de l'islam, les textes, et d'autres, au contraire, qui collent de très près à l'orthodoxie et qui parfois même pourraient flirter et se sont associés à des formes de salafisme.
1: Alors le wahhabisme, c'est ce qui va finalement inspirer les mouvements djihadistes, notamment fin
0: 19e jusqu'à aujourd'hui Oui, alors le wahhabisme, son autre spécificité est d'avoir réussi à obtenir le soutien des puissants donc le soutien d'une dynastie qui aujourd'hui d'ailleurs dans la suite a continué la dynastie oui. des Saoud. Alors qu'Imtamia, lui a toujours été n'a jamais réussi à faire passer ses idées, il a passé X années en prison, euh, il a été rejeté par l'ensemble de la communauté musulmane qui n'acceptait pas ses idées, mais avec les Wahhabites, le développement la puissance armée donc, des Saouds, et après, plus tard, avec l'État saoudien, euh, les pétrodollars. Il y a une diffusion donc, de cette pensée très forte qui va se répandre jusqu'en Inde, au Maghreb, euh, dans l'ensemble de la péninsule armée, en Irak. Donc il y a vraiment un développement, et avec le déclin et les, les tensions que connaît le monde musulman, euh, qui va gagner un certain nombre donc, de fidèles.
1: Alors en quoi la colonisation
0: et l'occupation par des puissances occidentales dans ces
1: régions euh, vont jouer un rôle aussi central dans le retour du salafisme au Moyen-Orient, en, en Afrique, en Asie, euh, jusqu'en Europe
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est l'apparition de la modernité. Alors, l'islam développe sa modernité, qui est critiquée par le salafisme. Je vous en ai parlé de la philosophie, le droit, etc., avec l'arrivée des occidentaux, de la modernité dans l'Empire ottoman, mais également en Égypte, naturellement, le salafisme, donc les courants les plus radicaux de l'islam, se trouve confronté à une autre modernité qui apparaît alors celle-ci vraiment athée ou encore plus plus menaçante et plus dangereuse, sans compter naturellement la présence et l'occupation des territoires qui montrent que des territoires maintenant passent sous le contrôle de peuples n'étant pas musulmans. Et il y a un retour donc euh, de ce salafisme. Il faudrait aussi parler du modernisme en islam, des courants modernistes, des frères musulmans, je peux en dire deux mots très rapidement. Certains courants ont établi qu'il fallait à la fois s'inspirer des salafistes parce qu'il faut absolument se rattacher aux sources les plus essentielles, les plus puissantes, les plus forts de l'Islam, donc dans les périodes anciennes, mais qu'il ne fallait pas cependant récuser une certaine modernité et essayer d'associer les deux pour, naturellement, un contrôle du politique. Alors c'est plutôt le réformisme, vous voyez, euh, entre le réformisme et les frères musulmans et wahhabisme, on a souvent des points de contact, des convergences, mais également aussi des oppositions féroces.
1: Alors vous parliez d'un retour euh, à l'âge d'or de l'islam, un essor du salafisme, une combinaison aussi soufisme-salafisme qui aboutit à, à des confrontations violentes. Hein. Des exemples récents, l'Afghanistan, euh, l'Irak, vous en parliez, euh, le Sahel également avec Ansardine en 2012, euh, Voilà la ville sainte de Tombouctou qui a été saccagée, les manuscrits détruits euh, Détruit, euh, des mausolées détruits.
0: Oui, alors, il y a, on peut dire que dans notre période contemporaine, des années 2000 jusqu'aux années euh, 2014 à peu près, moi j'avais relevé trois événements marqueurs donc, de cette haine des saints. D'abord, c'est en 2001 la destruction des bouddhas de Bamiyan. Alors on peut dire que les bouddhas sont des bouddhistes. Mais en fait, la raison pour laquelle les talibans vont détruire ces bouddhas, c'est parce qu'ils représentent une forme d'idolâtrie et c'est en quelque sorte lié par plusieurs points également à leur rejet donc, du culte des dessin et des tombeaux. Ensuite, c'est naturellement la destruction des tombeaux donc, de Tombouctou en 2012. Donc. Quelques années après, il y a eu une condamnation d'un des responsables et c'est la première fois que le, le tribunal pénal international donc, condamne pour crime contre l'humanité une personne qui n'a ni torturé ni détruit sur le mode euh, du génocide mais parce qu'il a détruit quand même un patrimoine, une forme de vénération, une pensée, une foi. Donc c'est extrêmement oui. important. Tombouctou, la ville aux 333 saints. Voilà, c'était fondamental. Et le troisième marqueur, qui est moins important, c'est la destruction d'un mausolée en Irak, par l'État islamique en 2014, qui est le saint éponyme de la plus ancienne confrérie religieuse soufie, dont déjà Imtaimiya, au XIVe siècle, voulait faire détruire le tombeau. Donc en fait, l'État islamique a en quelque sorte réalisé le vieux rêve d'un des fondateurs, on pourrait dire, du salafisme du XIVe siècle.
1: Hors de ces situations extrêmes qui se poursuivent malheureusement dans beaucoup de ces régions, comment se passe la cohabitation entre ceux qui vouent un culte au sein, notamment les soufis et les salafistes qui les combattent Je vous propose de retourner en Irak, au Kurdistan irakien, à Sulaymanie. De nombreuses mosquées sont passées sous le contrôle des salafistes ces dernières années. Des salafistes qui pointent du doigt les confréries soufis dont les pratiques sont contraires à leur vision de l'islam. Des soufis qui seraient en train de perdre une véritable guerre d'influence dans la région, le Renaudon s'est donc rendu dans cette confrérie Kadiria. C'est un sujet sensible et toutes les voix donc que vous allez entendre ont été modifiées.
0: Les
2: derviches se retrouvent pendant le zikr, le rituel hebdomadaire. Ici, on est à Slemani, il y a beaucoup de soufis. Et beaucoup de salafistes qui se croisent, la cohabitation n'est pas toujours évidente.
3: Au bazar, ils vont rester entre eux par petits groupes. Ils ne côtoient que les mosquées qui leur appartiennent. Et lorsqu'ils se rendent dans un endroit, ils se mettent à embêter tout le monde, à nous opprimer, parce qu'on ne répond pas à leurs pratiques. Par exemple, ils le font dans les mosquées qui ne leur appartiennent pas. Ils s'y rendent, remettent tout en question et mettent mal à l'aise tout le monde pour qu'on suive leurs idées. « En tant que soufi, je ne me rends jamais dans les mosquées salafistes. Nous avons parfois des discussions, des débats, mais le plus souvent, ça s'arrête aux salutations. Parfois, ils ne nous adressent même pas la parole. En fait, quand je me rends par erreur dans une mosquée qui leur appartient, l'imam arrive et je dois m'en aller. Vous savez, ils sont comme le feu, ils vous brûlent, ils provoquent
2: le doute en vous. » Une autre inquiétude, celle de la violence au Kurdistan. Il n'y a pas d'affrontement régulier entre les soufis et les salafistes. Mais cette ligne pourrait être aisément franchie, selon beaucoup ici, comme dans d'autres pays.
1: Thierry Zarkon, vous-même qui étiez au Kurdistan irakien il y a peu, vous avez ressenti cette tension
0: oui, alors elle existe, hein, c'est-à-dire on sait que le salafisme se développe, qu'il est fermement opposé aux soufis, aux confréries surtout, euh, mais néanmoins il faut noter que le, le, le soufisme a marqué, depuis euh, toujours le, le, le Kurdistan, hein, que leurs chefs politiques y sont liés, que de très grandes familles appartiennent à des confréries, qui sont comme la Kadriya, ce qu'on a dit, ou la confrérie Naqshbandir, qui elle est, est plus proche d'une certaine forme d'islam orthodoxe, puisqu'elle ne pratique pas, n'utilise pas d'instruments de musique et ne pratique pas le zikr oral. Et il faut dire aussi que le pouvoir aux Aujourd'hui, quand même, protège et défend le soufisme. J'ai pu voir de nombreux icres, les cadris ont pignon sur rue, il n'y a pas d'attaque ou d'agression. Bon, ils se méfient naturellement. Ils montrent en même temps l'intérêt et des élites et des populations pour le soufisme.
1: Thierry Zarkon, dans votre livre « Islam déchiré, le saint, le salafiste et le politique », vous dites qu'on a assisté à une mort des saints, notamment que le tournant, finalement, ce sont les printemps arabes en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: alors on sait qu'avec l'arrivée de la démocratie, entre guillemets, d'un certain libéralisme, et la disparition des formes d'État autoritaires, la liberté a permis à tout le monde de se restructurer et de se constituer en parti politique, ou même de revendiquer euh, la direction d'un pays. Et on a vu naître naturellement des mouvements euh, islamistes, des partis politiques ou des mouvements marqués par euh, des formes de salafisme ou d'islamisme très dur. Et alors la zone emblématique qui a vraiment souffert de ce changement, c'est la Libye, par exemple, qui est divisée, où on trouve des mouvements, parfois apparentés aux frères musulmans, assez euh, musclés, je dirais, mais également des courants salafistes, inspirés par des théologiens wahhabites. Et on a pu découvrir la destruction d'un très grand nombre de mausolées. On l'a vu en Égypte aussi, où alors là c'était bon, l'arrivée des, des frères musulmans au pouvoir, le refus donc des militaires, et naturellement l'opposition. Alors il y a deux dangers, bon, les frères musulmans n'aiment pas trop les confréries, mais sont assez tolérantes à l'égard des confréries. Ce qui n'est pas le cas des courants salafistes, et du plus puissant d'entre eux, l'antenne de l'État islamique dans le Sinaï, qui l'a est à l'origine d'attentats meurtriers contre une mosquée qui était liée à des conflits soufis et à la décapitation de leur très vieux chère qui avait plus de 90 ans. Alors
1: vous développez un chapitre, justement, Comment salafiser le soufisme et honorer le saint sans le vénérer C'est un petit peu tout cet enjeu de ce que vous appelez finalement le, cette tendance qui va se développer à partir de ces années-là, notamment ce soufisme salafisant.
0: Oui, alors les musulmans se rendent compte qu'il faut absolument trouver un, un modus un vivendi. Compromis. Un compromis, sinon les conflits se poursuivront, ce qui n'empêchera pas qu'ils se poursuivent aussi. Donc, une des stratégies, on pourrait dire, développée par certains penseurs, certains théologiens, c'est que le soufi et son saint pouvaient être acceptés, tolérés, à condition que le cher vivant ou le défunt saint dans son tombeau ne sont plus des intercesseurs, mais des guides des directeurs de pensée, des directeurs donc dans une voie spirituelle. Donc ça veut dire qu'ils oublient ce rôle d'intercession. Et cela se passe par exemple en Inde, dans certains milieux confrériques soufis, mais également donc en Turquie et dans d'autres zones du Moyen-Orient. Ça veut dire, le salafiser, d'une certaine façon, c'est le rendre plus conforme, tout en lui permettant d'être toujours un directeur spirituel. D'un autre côté, dans la pratique autour des tombeaux, Salafiser le culte des saints, donc le culte des tombeaux, ça veut dire écarter toutes les formes de superstition inacceptables, brûler des bougies, etc. Et surtout, pareil, se rendre sur un tombeau pour prier pour le saint et pas pour lui demander d'être un intercesseur. Mmh.
1: Alors nous allons encore rester en Irak du côté de Souleymanie. La montée donc du salafisme, on l'a entendu, hein, inquiète les soufis. Parfois, ils tentent de comprendre quelles en sont les causes, quelles sont les réponses à apporter, comment résister. Et cette résistance s'organise. À l'instar d'Agrine, d'un jeune derviche de 29 ans que Théo Renaudot a rencontré, il a bien voulu témoigner anonymement, sa voix a aussi été modifiée.
2: Pour ce jeune soufi, à la barbe bien taillée et aux lunettes carrées, la montée du salafisme est due à la du discours des prédicateurs qui contraste avec celui des soufis.
3: Le soufisme est plus divers,
4: il est pluriel. Nous avons le courant Narshbandi, le courant Kadiri, la jurisprudence Shafaïd et à l'intérieur encore d'autres branches. Et cette diversité-là rend l'islam compliqué pour les gens. Or, les salafistes le transforment en quelque chose d'extrêmement simple et ils n'en font qu'une chose unique, ils mentent. Nous devons détruire leur narratif. Moi, je pense que le soufisme, aujourd'hui, doit s'appuyer sur ce qui fait sa force, c'est-à-dire un, un discours qui se base sur l'amour, la compassion, le pardon et la
3: miséricorde.
0: Allah, 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 Allah,
3: Allah, 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 Now I'm taking a different uh, approach myself.
4: Maintenant, j'ai une approche personnelle différente. Laissez-moi vous montrer mon profil Instagram. Je suis suivi par 37 000 internautes. Vous savez, au Kurdistan, c'est beaucoup. De manière récurrente, je fais des posts. Et là, j'insiste sur l'importance de se questionner. C'est vu par beaucoup de soufis.
3: Est-ce
2: que pour vous, c'est une manière, via Internet, de de contrer cette euh, propagande
4: salafiste
2: Ça l'a été, oui, mais
4: plus maintenant. Aujourd'hui, je ne veux plus être un missionnaire ou un représentant de ma religion, non. Je ne me concentre que sur l'exemplarité, sur la manière d'être. Je veux être un bon musulman pour donner l'exemple. Je ne veux plus parler des mouvements controversés. Allez
2: De quel œil voyez-vous les liens entre euh, certains hommes politiques au pouvoir ici et les
4: salafistes Le salafiste, par définition, ne croit pas en la démocratie. La plupart du temps, il ne vote pas. Mais de mon point de vue, c'est un positionnement politique. Quand tu ne votes pas, tu supports quelqu'un. Okay en tout cas, c'est ce que je crois. Il y a un narratif salafiste, mais il y a aussi la réalité. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Les salafistes sont politiques, même s'ils ne se considèrent pas comme tels.
2: Lors du dernier ramadan, les autorités du sud du Kurdistan d'Irak ont ordonné la fermeture de plusieurs bars à alcool une décision prise, selon plusieurs observateurs, sous l'influence grandissante des salafistes.
1: Thierry Zarkon, une réaction à ce reportage et notamment cette question politique qui se pose.
0: Oui, alors il est vrai que bon, les politiques doivent aussi tenir compte des salafistes, surtout s'ils représentent une partie importante de la population. Donc ils jouent, ils essaient de trouver des compromis, ils donnent parfois aux uns, parfois aux autres, mais bon, ils essaient quand même de maintenir un équilibre difficile. À l'écoute du reportage, aussi, je crois qu'il y a une question sur la définition du soufisme. Ce qu'il faut rappeler, peut-être pour les auditeurs, c'est que les soufis vont exploiter dans la, dans la vie de Mohamed au moins deux points. Le premier, c'est que Mohamed, à un moment, fait une expérience mystique. Quand même, il découvre le Coran il a la révélation dans une grotte donc il passe par une phase de retrait sur soi-même c'est une dimension mystique aussi il y a un épisode qui le montre chevauchant une monture arrivant quasiment à la connaissance de Dieu c'est le vent donc, à travers les ciels on pourrait dire donc jusqu'à Dieu donc c'est l'image d'une progression et d'une forme d'ascension si on veut et le deuxième élément c'est que le soufisme veut aller plus loin que le sens apparent des versets du Coran donc propose un islam complémentaire qui ne doit pas être en contradiction naturellement mais qui va enrichir et apporter beaucoup de choses et le ne s'opposent pas aussi à des innovations quand elles apportent quelque chose, quand elles permettent d'aller plus loin. Là, on voit les lignes donc de fracture avec des formes plus radicales que le salafisme.
1: Alors, je vous propose de partir dans le sous-continent indien, précisément au Pakistan, donc sur une autre terre qui a été islamisée. La présence des musulmans remonte au 8e siècle. L'islam s'est installé avec deux grands courants qui se sont développés. Notre correspondante Sonia Ghazadi à Islamabad s'est rendue à Golraa Charif, une ville située près de la capitale Islamabad au Pakistan, donc connue pour abriter le mausolée de mer Shah, qui attire chaque année des milliers de fidèles. Chaque jour, un kawali se produit dans ce sanctuaire, une
5: cérémonie de musique traditionnelle. Les fidèles forment un cercle au cœur du temple de Golra-Sharif. Assis en tailleur sur le sol en marbre blanc, ils observent le pire, le guide spirituel, un calot doré sur la tête, il est le maître de cérémonie. Les musiciens du kawali sont intégrés au cercle des fidèles, exclusivement masculins. les harmoniums, les roubables, les tables à réson. Dans notre quête de devenir tes adeptes, nous avons choisi de devenir des vagabonds. Chante Sayed Behram Shagilani, chanteur et joueur d'harmonium du kawali, âgés d'une vingtaine d'années seulement.
4: Les musiciens
6: doivent avoir fait leurs ablutions. Les femmes et les enfants n'ont pas le droit d'être assis dans le cercle premier qui contient les musiciens et le chef de la séance. La poésie chantée doit être en accord avec l'islam. Les personnes présentes dans l'assemblée doivent toutes être croyantes.
5: Des milliers de fidèles se pressent chaque année dans ce temple soufi près d'Islamabad pour rendre hommage au saint soufi Meher Shah enterré ici et écouter le kawali.
6: Dans l'islam, la prière est l'un des cinq piliers. C'est une obligation pour les musulmans. Et puis il y a la sunnah, qui est la tradition islamique que suivait le prophète et qui est aussi très importante. Le kawali n'est pas un pilier ni une pratique du prophète Mahomet, mais c'est une tradition du sous-continent indien. Ce temple a été bâti autour du tombeau d'un saint soufi qui appartenait à un courant soufi qui pensait que le kawali était une bonne façon de propager l'islam, étant donné que le kawali était très répandu dans le sous-continent à l'époque. La poésie chantée dans le kawali ne porte que sur la parole de Dieu, la foi et la vie des croyants.
5: Certains courants rigoïstes de l'islam, dont les salafistes incriminent cependant la musique et son usage, même s'il est à des fins religieuses, incompréhensible pour Nassim Shah, une fidèle du Temple. Je me sens bien quand j'écoute le kawali. Le kawali n'est pas un péché. Il y a des moulas qui récitent des nats, les chants religieux. Est-ce que c'est mal Lorsque vous lisez le Coran à voix haute, vous le faites en suivant un tempo. Est-ce que c'est un péché quand les gens récitent le Coran dans les madrassas, ce n'est pas mal, n'est-ce pas Alors pourquoi le kawali le serait Les sanctuaires soufis sont devenus la cible d'attaques terroristes depuis quelques années au Pakistan. Sayed Beram Shagilani ne se sent pour autant pas en
4: danger. Les
6: saints soufis sont ceux qui ont servi le plus l'islam. Leur mémoire se trouve dans les sanctuaires soufis comme celui-ci. Ceux qui s'attaquent au temple sont contre l'islam, car ces sanctuaires sont des lieux de propagation de la religion. Je me sens plus en sécurité ici dans le temple que chez moi, car cet endroit me donne de la force.
5: Comme devant presque chaque temple soufi du Pakistan, des portiques de sécurité sont installées à l'entrée du sanctuaire de Golra-Sharif, où sont également postées des gardes de sécurité armée.
1: Thierry Zarkon, le Kaweli fait partie de l'identité nationale au Pakistan.
0: Oui, l'Inde le Pakistan donc, ont développé des formes de soufisme tout à fait extraordinaires, puisqu'il y a eu des convergences par exemple avec le, le bouddhisme, on a emprunté au yoga, donc ça on pourrait y revenir, et, et, et la musique naturellement est fondamentale.
1: Des réactions à ce reportage de Sonia Ghezadi
0: ben, Je pense que c'est toujours très beau d'écouter le kawali, je crois que c'est ce qui peut-être va séduire fortement l'oreille occidentale, plus que d'autres formes de musique.
1: Certains politiques, au Pakistan en particulier, se sont appropriés la figure du saint, aussi pour récupérer l'aura auprès de la population. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années
0: oui, depuis, on peut dire, les années 70-80, oui, on s'est rendu compte que la, la mobilisation sur les tombeaux de saints est telle que le politique doit être là. Parce qu'il y a des âmes, des votants à récupérer. Et, et il a vite compris qu'il ne fallait pas interdire cette forme de vénération, mais qu'il pouvait, au nom d'un certain contrôle de l'État, se substituer à l'homme qui accomplit les rites et qui, par cette action, va gagner, en, en quelque sorte, la, les bénédictions du Saint. Donc, on a vu des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, et même le président Buteau, à un moment, pratiquer le grand rituel de lavage donc de la tombe du Saint, qui fait de vous, presque, un successeur du Saint ou son plus fidèle euh, serviteur.
1: Alors Sonia Ghazali en parlait. Hein. Il y a des attaques régulières sur des mausolées, des lieux de prière soufis qui sont la cible d'extrémistes sunnites qui considèrent donc les musulmans soufis comme des hérétiques. Il y a eu Beaucoup d'attaques. Pour en parler, on retrouve Sonia Ghazadi à Islamabad. Sonia, vous vous êtes rendue dans ce temple, un temple notamment où s'est déroulé un attentat revendiqué par l'État islamique contre ce temple sanctuaire, l'Al-Shabaz Kalandar, dans la province du Sindh, en février 2017. Au moins 80 personnes avaient été tuées. Ce temple, quelle est sa particularité
5: eh bien, ce temple est un sanctuaire très fréquenté par les fidèles soufis au Pakistan. Chaque jour, en fin de journée, des centaines de personnes se rassemblent dans ce dargah, qui est en Asie du Sud, le nom donné au sanctuaire qui est construit sur la tombe d'un saint. L'Al-Shebhas Kalandar était un poète et philosophe soufi du XIIIe siècle, originaire d'Afghanistan. Son mausolée est depuis sa mort un lieu de pèlerinage au Pakistan et chaque soir, un damal a lieu dans le temple. C'est une cérémonie dansante sur la musique jouée par un kawali. Je vous laisse écouter. C'était un extrait de cette cérémonie que j'ai enregistré il y a quelques mois sur place. Voilà, et alors que les musiciens jouent, des fidèles, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre, entrent en transe, secouent leur corps, leur tête jusqu'aux dernières notes de musique. Des personnes malades ou handicapées sont accompagnées par des proches. Elles espèrent pouvoir être guéries par un miracle en disant des prières à l'attention de l'Alchebas Y Est-ce que ce temple bénéficie d'une sécurité renforcée depuis l'attentat de 2017 oui, il y a plusieurs gardes à l'entrée, tout d'abord, et puis des portiques de sécurité. L'attaque en 2017 a laissé des marques. Elle a fait prendre conscience que ce sanctuaire était une cible pour les extrémistes, sunnites notamment. Mais le message des fidèles a été très clair à la suite de cette attaque, car dès le lendemain, les pèlerins étaient à nouveau dans le sanctuaire en ruines. Shima Kerman, une danseuse célèbre pakistanaise, les a rejoints et elle a dansé sur les ruines. « Je pense que pour contrer la haine et la mort, la danse, la musique et d'autres arts apparentés servent de thérapie et de lien », a-t-elle confié ce jour-là aux médias locaux pour expliquer son geste. « L'objectif des arts du spectacle est d'élever l'humanité, de faire de nous de meilleurs êtres humains, de créer une atmosphère d'harmonie et d'unité », avait-elle insisté ce jour-là. Mais surtout, ce qu'elle a montré avec les autres fidèles toujours aussi nombreux à fréquenter ce temple, c'est une résistance au terrorisme et à l'obscurantisme des extrémistes religieux au pays des purs. Thierry Zarkon, euh, là encore, c'est une résistance qui s'organise.
0: Oui, mais alors le Pakistan est l'un des pays, justement, où le, la polarisation est l'une des plus fortes dans le monde musulman, parce que le soufisme est très puissant, les confréries très bien organisées, et les formes de salafisme, savez, le salafisme indien est beaucoup plus développé, beaucoup plus solide, violent, on pourrait dire même qu'ailleurs... Et le tombeau donc, de Shabazz Kalandar est emblématique parce que d'abord, il abrite une confrérie assez hétérodoxe, qu'on y pratique la musique. Bon, des confréries soufis ne pratiquent pas la musique. Eux le pratiquent et surtout pratiquent la danse. Vous voyez, la danse, c'est un mouvement, une gestuelle liée à une forme de prière. Et surtout aussi parce qu'ils pratiquent une danse avec des grandes robes rouges qui pourraient avoir une origine shivaïte. Donc vous voyez, c'est un lieu aussi où pour le salafisme, le radical émerge vraiment le polythéisme ancien et qui, naturellement, Va éveiller chez eux la plus grande violence. Alors Thierry Zarkon vous
1: évoquez, si on peut résumer trois attitudes des politiques vis-à-vis -vis de la montée du salafisme hein, on l'a entendu, donc, euh, que ce soit au Kurdistan irakien euh, que ce soit ici au Pakistan, mais que ce soit aussi dans bien d'autres parties du monde même au Sénégal où il y a des craintes hein, d'arrivée de mouvements euh, salafistes de soufisme salafisant donc euh, l'extrême c'est Daesh hein, c'est euh, l'état islamique, en Ensuite, une salafisation douce ou ce soufisme salafisant que vous décrivez. Et puis, il y a aussi cette touristisation des lieux de culte. Vous parlez d'une banalisation du folklore pour ôter cette puissance politique qui pourrait être rivale pour les politiques qui gouvernent.
0: Oui, bon, c'est une stratégie, par exemple, pour affaiblir une forme hétérodoxe et pour essayer de calmer donc, les radicaux qui sont derrière et qui attendent de voir comment le politique agit par la touristisation et la folklorisation. Donc, on, on Un banalise. exemple Alors, on a ça, par exemple, dans beaucoup de lieux, entre autres au, au Maghreb, par exemple. Tout simplement pour le Festival de musique de Fès. De musique, un, de musique sacrée. musique sacrée, c'est un moyen, en donnant une, une nouvelle dimension donc à, la, à la danse et à la musique, d'oublier la dimension sacrée, ou même tout simplement de prendre un rituel de musique soufie et de le mettre sur une scène. Donc de le sortir de son lieu sacralisé, c'est une manière de le touristiser, de le folkloriser aussi, si on veut. Et ça nous permet de revenir sur l'Afrique, où c'est aujourd'hui un des enjeux principaux, parce que bon, l'État islamique a plus ou moins été éliminé en Irak, si on veut, bon, il reste encore un petit peu, mais en Afrique, on a des courants qui sont plus ou moins inspiré par des théologiens wahhabites. On a des antennes aussi de Daesh qui se développent, que ce soit au Niger, au Mali, en Somalie. Là, il y a un enjeu très fort, avec des soufis qui sont confrontés à ce problème, qui ont été tués, assassinés, euh, avec des attentats mais également des soufis qui se sont constitués en bataillons de, de, de combat et qui s'opposent à ces mouvements salafistes qui sont de plus en plus importants surtout avec la disparition des forces françaises par exemple, dans certaines zones au Mali et dans d'autres régions, donc il y a, là il y a, on est dans un, une zone de, de danger qui fait développer des inquiétudes
1: et enfin un petit mot pour conclure qu'est-ce qui se passe en Occident l'influence du salafisme a des impacts directs sur le sol européen par exemple que se passe-t-il
0: au Royaume-Uni, à Birmingham en particulier Alors, les diasporas musulmanes en Occident sont le reflet de ce qui se passe dans les pays d'origine. Donc, toutes les formes de salafisme, de frères musulmans, etc., s'y trouvent. Les confréries soufis sont installées aussi dans ces régions, au Royaume-Uni, principalement indienne. Et également, alors, le culte des saints s'y trouve aussi, puisqu'on a des chefs de confréries, on a des saints vivants. Il est vrai que le saint est beaucoup plus puissant quand il est décédé, quand on se regroupe autour de son tombeau. Or, au bout d'une trentaine, d'une quarantaine d'années d'installation de ces communautés, de ces diasporas, on a assisté récemment à la disparition de chers soufis qui étaient des saints vivants et qui ont maintenant des mausolées autour desquelles se constituent des cultes à l'image de ce que l'on peut voir dans leur pays d'origine, au Pakistan par exemple, et déjà apparaissent des critiques venant de milieux salafistes et des petites attaques lorsqu'ils font des processions, etc. Donc va-t-on vers une amplification de ce conflit Ce n'est pas impossible. Ce ne sera pas le
1: cas en France, puisqu'il y a aussi la tombe d'un saint donc à Montluçon, Cheikh donc un religieux soufi qui est né au Mali vers 1883 et qui était mort en déportation en 1943. Oui,
0: alors ce culte est assez discret, il se développe doucement, mais il prend de plus en plus d'importance. Alors peut-être assistera-t-on aussi en France, à un moment ou l'autre, à un culte de c'est un peu important, qui pourra naturellement être très mal accepté par des courants salafistes, dont on sait qu'ils existent aussi et qui sont assez puissants dans notre pays. Merci beaucoup
1: Thierry Zarkon pour vos éclairages passionnants. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Islam déchiré »« Le Saint, le Salafiste et le Politique » paru aux éditions du Cerf. Merci à nos correspondants au Pakistan, Sonia Ghazali, et en Irak Théo Renaudon pour leur reportage de terrain. Cette émission s'achève sur ce kawali pakistanais du groupe de rock Junoon. L'Almeri Pat, une émission qui a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli Pure Radio, le site RFI, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine. Oh, oh,